0: Ja, wie eben schon angekündigt, darf ich jetzt äh, mehr als eine Handvoll Gäste hier live im Studio begrüßen. Sie alle haben am BFR-Kongress teilgenommen oder nehmen ne, gerade noch dran teil. Bis zum Sonntag soll der nämlich gehen. Ja, damit ähm, unsere Hörerinnen sich mal einen... Eindruck über euch vielleicht verschaffen können, könnten wir eine kurze Vorstellungsrunde machen, bei dem jeder vielleicht sich oder die Institution für die er oder sie sendet, vorstellt. Wollen wir einfach mal hier anfangen?
1: Mike ist von Radio Dreiglatt in Freiburg.
2: Was ich weiß, ist, ist das, das erste freie Radio
1: in Deutschland gewesen.
2: Ich heiße Nora und ähm, komme aus Marburg, mache da beim Radio Unerhört Marburg mit und ähm, mache oft das Nachmittagsmagazin da und viel so Aus- und Fortbildungsgeschichten.
3: Ja, ich bin Miro, ich komme gar nicht so weit entfernt von Nürnberg her aus Schwäbisch Hall. Da kommt Radio Störfunk her und äh, dort bin ich Radio Koordinator.
4: Ich bin der Imre aus Graz von Radio Helsinki. Ähm, ich bin dort bei der Sendung von unten und wir produzieren auch äh, tagesaktuelle lokale Beiträge.
5: Ich bin Timo von Querfunk in Karlsruhe und ich mache dort äh, Nebenverwaltung und politische sendung
2: Ich bin Luca von Radio Dreieckland aus Freiburg im schönen Breisgau und wir sind gerade erst hier gelandet. Genau. Ich bin Steffi von Radio T
6: in Chemnitz äh, und ich wohne schon lange nicht mehr in Chemnitz und mache da Radio, ich mache manchmal ZIP-FM bei Colloradio. In Dresden.
0: Ja, also wie wir sehen, von überall seid ihr hergekommen, hier zum BfR-Kongress. Und in dem Rahmen habt ihr euch gerade unseren schönen kleinen Radiosender Z angeschaut. Wie sind denn eure Eindrücke hier gewesen, wenn ihr das mal vielleicht mit zu Hause vergleicht?
5: Also das erste Mal, dass ich bei Radio Z war, das sind zwischen 16 Jahre her. Da hatten wir auch eine bundesweite Sitzung, da ging es explizit um GEMA, Da haben wir nämlich über GEMA-Verträge verhandelt. Ich kann mich erinnern, da haben wir allerdings nicht hier gesessen meistens, weil die Räumlichkeiten damals schon genauso waren wie heute. Und ich als ich dieses äh, jetzt wieder hier war, also zwischendrin war ich schon mehrfach hier, bin ich erstaunt, wie vergleichbar Radio Z in der Resistenz gegen sozusagen Umbau und Neuerungen ist, wie genauso mein Sender Querfunk. Im Endeffekt ist es noch so wie vor 16 Jahren, wie bei Querfunk noch vor 18 Jahren. Wir haben auch noch das erste Studio sozusagen in der ähnlichen Einrichtung. Das ist bei Radio Z hier genauso okay. Natürlich sind die Möbel nicht mehr alles gleich, aber man könnte vielleicht auch mal die Fenster zwischendrin wieder streichen, wie bei uns auch und so Sachen. Das, äh, das ist Radio Z relativ vergleichbar, wohl auch mit Querfunk. Bei anderen Sendern sieht es dann teilweise anders aus, da gibt es dann schon modernere Studios, mal neu ausgebaut, umgezogen oder sowas, aber ihr seid genauso wie wir nie umgezogen.
0: Ja, wir tun ja was ihr können. Ähm und die anderen, habt ihr einen ähnlichen Eindruck hier von dem Radio bekommen? Ich meine, 16 Jahre Erfahrung ist ja auch mehr wahrscheinlich noch als 16 Jahre Erfahrung, ist auch für mich jetzt irgendwie kaum noch vorstellbar. Also da war ich fünf, als du hier <lacht> okay. einmal ausgegangen bist. Gerne. Nein, in meinem Ernst. Der Alte ähm, mit
1: dem weißen langen Bart hier neben mir, ne? <lacht>
2: Naja, ich finde, wenn man es einmal gefunden hat, also das war für mich sehr beeindruckend, wie versteckt ein Radio so sein kann, denn ähm, doch habe ich mich hier auch schnell zu Hause gefühlt und hatte so den Eindruck, das ist äh, ja, genauso schrammelig und sympathisch wie bei uns. Allerdings... Sehr neidisch bin ich auf eure schöne große soziale Küche. So was hätte ich bei uns auch gerne. Ja,
5: aber da muss ich protestieren. Also nach in Marburgs Radio zu finden, das finde ich komplizierter <lacht> ja. hinter hinter irgendeinem Kraftwerk da den Eingang zu finden, finde ich fast schwieriger als hier den Hinterhof zu finden.
1: Nee, also wir haben gerade mal den Bekanntheitscheck gemacht, Luca und ich auf dem Weg hierher. Und es kannten vereinzelt die Leute kannten das Programm. Die dachten dann, glaube ich, wir wollten irgendeine Umfrage machen oder so. Aber sagen, wo es ist, konnte uns niemand. Nicht mal das, die unmittelbare Nachbarschaft.
0: Ja, in der Südstadt sind wir schon bekannt. Da tauchen wir mal irgendwo auf, befragen die Leute dann zu einem aktuellen Thema. Ja, ähm, falls dem niemand mehr was hinzuzufügen hat, können wir mal auf den BfR-Kongress zu sprechen kommen. Ähm, habt ihr denn schon irgendwelche Workshops heute besucht in dem Rahmen?
4: Nö. Also, ich war beim Workshop äh, Kollaborative Ästhetik, hat das, glaube ich, geheißen. Und das war äh, recht spannend, zwar sehr philosophisch die meiste Zeit, aber wir haben auch viel darüber geredet, wie man halt zusammenarbeiten kann. Also, wir haben jetzt echt viele äh, unterschiedliche Radios vom ganzen deutschsprachigen Raum hier und es gibt ja auch Projekte, wo, wo man zusammenarbeitet, wie die ZIPFM, die man vielleicht kennt. Und ja, und da haben wir ein bisschen weiter diskutiert, wie man das. Äh, ja, wie man neue Ästhetik schaffen kann, wie man so zusammenarbeiten kann, dass auch das, was rauskommt, für die Hörerin, für den Hörer irgendwie ja, hörbar ist und überhaupt ja welche, welche Methoden man verwenden kann, um einfach miteinander zu arbeiten, ohne dass man sich wirklich sieht, wobei ich sehr sehr schade finde, oder umgekehrt vielleicht, aber ich finde es sehr schön, dass man sich dann zwischendurch doch mal wieder sieht, wie zum Beispiel bei dem Kongress hier.
5: Ja, und... In dem Workshop war ich auch, allerdings der Ausgangspunkt, was jetzt ein bisschen vielleicht als philosophisch von der Einführung her kam, war was, was vielleicht bei Radio Z nicht so unbedingt ins Programm passen würde. Es, war, es ging um eher Radio-Experimente, die auch längere Zeit äh, dauern können. Es ging um ein Projekt, wo eigentlich erstmal Internetsache dargestellt wird, nämlich man hat eine Karte, eine interaktive Karte, wo der Sound von verschiedenen Stellen gesammelt wurde. Ich glaube, als Beispiel war auch der gänseschwarm oder sowas.
4: Genau, irgendwann im Brandenburg da tausende <lacht> Wildgänse.
5: Und irgendwelche Soundaufnahmen aus einer ehemaligen AEG-Halle in Nürnberg. Das konnte man anklicken und dann war das in, in Radios, also auch auf UKW-Radios, wurde das dann sozusagen als Mix übertragen man hat dann quasi nach äh, Schlagwörtern hintereinander diese Soundfetzen, die drei Minuten lang gingen, ich glaube drei Minuten oder zwei Minuten oder sowas hintereinander gespielt, also ein sehr experimentelles
4: Radio. Genau, aber ich habe da auch interessant gefunden, wie man eben von diesem künstlerischen Ebene das auch übertragen kann zu vielleicht Nachrichtenformaten oder Wortformaten, weil eben ich glaube, dass die Kunst äh, wirklich gute Ansätze bringt, auch vor allem, wenn man so viel Platz hat wie im freien Radio, wo man wirklich mehr experimentieren kann.
5: Ja, aber deswegen meinte ich ja auch relativ gesehen, die Situation in, in Österreich, Graz oder jetzt, wir sind in Baden-Württemberg, äh, der Sender, der am meisten beschnitten ist von, von dem, was Splitting ist, also wir haben, bei uns sind 45, uns sind 45 Stunden die Woche genommen, das ist natürlich kein Vergleich zu Radio Z, die ja nur die Hälfte der Woche haben. Äh, man hat mehr Zeit, ich kann mich auch an so Kunstprojekte. deswegen meinte ich, äh, bei Radio Z passt es nicht unbedingt rein. Wir haben auch schon ganze Nächte... Kunst gehabt, äh, auch wieder aus der gleichen Richtung von, es gibt halt Gruppen, die machen Radiokunst auch und diese Aktion, wo wir mal eine ganze Nacht übertragen haben, da hat jemand in der Halle Handys aufgestellt mit verschiedenen Klingeltönen und man konnte die Handys anrufen und es gab eine Grundkomposition und Komponierung und im Internet konnte man sich halt die Nummern raussuchen. Uh, und entsprechend diese, was weiß ich, 300 irgendwas Handys anrufen und seinen eigenen Sound damit, hat er ja nichts gekostet, man hat er ja nur den Klingelton erwähnt, uh, damit sozusagen die Komposition bestimmen. Und das wäre jetzt halt beim 12-Stunden-Programm, früher 8 Stunden das ist es ein anderes Ding, wie wenn man 24 Stunden hat.
0: Ja, es scheint ja neben den angebotenen Workshops vielleicht auch einen angeregten Austausch zu geben von solchen interessanten Ideen. Was sind denn sonst allgemein so eure Erwartungen an den Kongress oder geht ihr da völlig offen drauf zu?
2: Ich würde vielleicht nochmal zu einem Workshop kommen, in dem ich heute Morgen saß, der sehr viel pragmatischer <lacht> angelegt war. Und zwar ging es um barrierefreies Radio beziehungsweise die Diskussion, ähm, welche Barrieren wir in unseren jeweiligen Radiosendern noch abbauen wollen, beziehungsweise welche Barrieren wir vielleicht noch nie mitgedacht haben. Also Barrierefreiheit heißt eben nicht nur, kann man mit einem Rolli eigenständig in das Gebäude rein, sondern auch gibt es die Möglichkeit für blinde Menschen, da selbstständig Radio zu machen, gibt es die Möglichkeit für Menschen, die psychisch beeinträchtigt sind, ähm, ja, sich in den Räumen angstfrei aufzuhalten und all solche Sachen. Und unsere Feststellung war schon, ne, die freien Radios haben prinzipiell den Anspruch, ähm, für ganz viele Menschen und gerade für Menschen, die in der Mainstream-Gesellschaft keinen Platz haben, einen Platz zu bieten. Und wir müssen uns dann doch eingestehen, dass es da noch ganz viel Potenzial gibt und dass es da noch ganz viel ähm, Bedarf gibt, uns gegenseitig zu sensibilisieren, aber auch eben die Gegebenheiten da anzupassen. Und das war ein sehr kleiner Workshop, aber auch sehr produktiv. Und wir hoffen, dass da in der ganzen Vernetzung in der Zukunft noch, sehr viel mehr darauf eingegangen werden kann.
0: Ja, hier wieder zurück im Studio, im Stoffwechsel hier auf Radio Z, der 95,8, zu Gast hier live, Besucher in das BFR-Kongress, der gerade in Nürnberg stattfindet. Eine Frage habe ich vorher ein bisschen abgewürgt, erst gestellt, dann abgewürgt. Und ähm, zwar, mit welchen Erwartungen ihr jetzt in den Kongress hineingeht, vor allem die, die bis jetzt noch gar keinen Workshop mitmachen konnten?
1: Wir sind ja gerade erst angekommen, direkt ins Studio quasi gestolpert, also ich wollte erstmal natürlich Radioluft schnuppern, mal ein anderes Radio kennenlernen, ein bisschen vernetzen, das ist ein bisschen ausgelutscht der Begriff, aber und sonst... Ja, da habe ich keine großen Erwartungen. Ich hab, es war auch eher, eher spontan, dass wir hier angereist sind.
3: Ja, ich kann es von mir aus auch so sagen. Ich habe eigentlich dann nie immer so große Erwartungen. Ich finde das Wichtige einfach, der Austausch, sich mit anderen äh, zusammenzusetzen. Äh, weil wir buddeln oft an den gleichen Problem und zu wissen, wie machen die anderen das. Und das war heute auch im, heute Vormittag im Workshop schon, dass man einfach schaut, was kann man gemeinsam verbessern. Und äh, natürlich ist es dann immer interessant, auch noch andere Radios kennenzulernen, äh, live vor Ort. Und äh, die Workshops sind in der Regel eigentlich immer gut und abends noch Veranstaltungen. Also was will man mehr, da mache ich mir gar keine großen Erwartungen, sondern die werden eigentlich schon erfüllt immer.
6: Okay, ich sage auch noch was dazu. Ähm, ich... Äh Erhoffen wir immer von so einem Wochenende ganz viel Inspiration, dass man halt hört, wie das bei anderen funktioniert und auch so eine Idee entwickeln kann im Kopf, wie auch so ein freies Radio auch in der Zukunft aussehen kann und äh, was sich tatsächlich über die Jahre auch verändert, wie man zusammenarbeitet. Es gibt ja immer viele Projekte, wo man auch versucht, überregional in den freien Radios zusammenzuarbeiten. Und ähm, das wird ja auch durch Internetkommunikation äh, und so Austauschwege sehr vereinfacht und das finde ich immer sehr interessant, dann auch so eine Idee zu entwickeln, wie es in der Zukunft weitergeht mit freien Radios. Ja.
5: Es gibt aber auch diesmal was ganz Konkretes, weil viele Radios haben das Problem, keine Software für, ihre spezielle, für ihren speziellen Anspruch an Senderautomat zu haben und da geht es auch äh, ganz konkret um Austausch, eventuell sogar ein Projekt anzuschieben. Trifft es euch, ihr habt nicht so viele Wiederholungssachen, aber viele Radios trifft es dann halt, wo man einfach äh, eine Software haben muss, dass die Sendung XY halt am dritten und fünften Monat äh, läuft und am zweiten und am fünften äh, Donnerstag wiederholt wird und es, solche Programme braucht man halt und da gibt es zum Beispiel jetzt die Überlegung, da zusammen was zu machen, weil wir bisher alle irgendwie einzeln gefrickelt haben.
0: Ja, ich finde es auch immer wieder ganz interessant, so einzelne Gesichter hinter den Stimmen zu hören, die, die ich hier in den Beiträgen, die wir auch manchmal ja von euch senden, zu hören bekommen und ähm, ja, vielleicht ist äh, das, dieser Austausch auch ein bisschen, steckt auch ein bisschen in diesem Community-Medien mit drin. Ähm, aber vielleicht können, kann einer oder eine von euch nochmal eine kurzen, kurzes, kurze Definition oder kurz erklären, was denn Community-Media eigentlich bedeutet, weil das ja quasi das große Stichwort im ähm, bei diesem BfR-Kongress ist. Keine Angst, es muss jetzt nichts wissenschaftliches sein. Vielleicht fällt ja jemandem was ein.
1: Mir fällt als erstes ein, dass da, glaube ich, die Meinungen so ein bisschen auseinandergehen, was das ist.
0: Also ich
5: mache freies Radio. Das
2: wäre jetzt auch so meine Position gewesen. Aber also der, die Assoziation bei mir liegt immer nahe, da in den lateinamerikanischen äh, in die Gegend zu gucken. Also wo halt so ne, die Radios Communitarius halt irgendwie vor allem tatsächlich eine Rolle spielen in ähm, abgelegenen Gemeinden, wo ähm, ja, wo es einen anderen Nachrichtenaustausch nicht gibt oder nur schwer gibt. Und das dann übertragen hierher, finde ich immer so ein bisschen tricky. Aber vielleicht sowas von ähm, ja, eine Gemeinschaft, eine irgendwie geartete Gemeinschaft zu, zu vernetzen, die eben in den Mainstream-Medien nicht abgebildet wird. so Und da einen, einen Austausch, einen, einen Gedankenaustausch möglich zu machen.
4: Wir sind halt die, oft die einzigen, die wirklich lokale Bewegungen noch wirklich abdecken, ähm, denen ein Sprachrohr geben, die, die auch unterstützen oder die stärker machen. Und ich glaube, da ist auch der Austausch wieder sehr wichtig, weil dann einfach auch bekannt wird, dass äh, verschiedene Bewegungen einfach in unterschiedlichen Regionen an einem ähnlichen größeren Projekt oder einer größeren Idee arbeiten. Und das ist eben für mich einfach ein Ding, lokal einfach vor Ort zu sein und eine Stimme zu geben. Ja, warum
5: wir beide das, glaube ich, vorhin gesagt haben, wir machen freies Radio, hat schon ein bisschen was mit den Begrifflichkeiten auch im Deutschen zu tun. Häufig wird dann Community Medias auch als Bürgerrundfunk übertragen und das sind wir nicht also die freien Radios schon durch die Charta haben einen alternativen linken Anspruch kommen wie gerade äh, auch Radio Dreikland in Freiburg also Querfunk in Karlsruhe ist einfach zu jung dafür, kommen aus einer sozialen Bewegung raus äh, die Ende der 70er, Anfang der 80er vor allen Dingen war in dem Fall ist auch äh, konkret anti atom -Bewegung. Wiel war das Kernkraftwerk, was auf deutscher Seite gebaut werden sollte, wo Fessenheim auf der französischen Seite heute immer noch steht. Das hat einen politischen Hintergrund und ein Bürgermedium und ein Community-Media muss nicht unbedingt einen Anspruch auf eine politische, ja linke oder meistens als links definierte, Ausdrucksweise haben, auch, auch wenn links schwer zu definieren ist, aber wir haben halt, wir sind nicht frei im Sinne von, man kann bei uns jeden äh, inhaltlichen Müll loswerden, sondern äh, klar, wir, wir sind da eben nicht frei, wir wählen aus den In Inhalten, äh, es darf nichts Diskriminierendes kommen, es geht einfach die Morningshow mit irgendwelchen sexistischen Sprüchen, sowas geht einfach nicht. Was natürlich, wenn man das in Bürgermedien macht, kann man natürlich auch die alternative Morningshow machen mit sexistischen Sprüchen. Das wäre bei uns natürlich ausgeschlossen, deswegen habe ich da so ein teilweise ein gewisses Problem mit.
2: Na und was ich auch noch ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal finde, ist das, was, was Mensch beim Zuhören vielleicht nicht immer wahrnimmt, so was passiert hinter dem Sendungsmachen. Ne? Wie ist das alles organisiert? Und das finde ich so einen ganz wichtigen, ganz wichtigen Faktor, bei dem ich auch immer noch ganz viel dazulerne, eben die Selbstorganisation eines Radiosenders. Also was muss ich alles bedenken und machen und tun, um einen Radiosender zu organisieren, um hinzukriegen, dass Menschen mit auch total unterschiedlichen Ansichten innerhalb dieses irgendwie gearteten linken Kontext, sich nicht die Köpfe einschlagen im Streit um die Sendeplätze. Und das finde ich auch nochmal sowas, das kann ich in keinem anderen Radio lernen. Also so eine Konfliktfähigkeit, äh, Diskussionen austragen. Das finde ich sowas ganz, ganz, ganz Wertvolles an diesen freien Radios, was sie von den Bürgermedien oft auch abgrenzt.
5: Aber auch nicht unbedingt. Es gibt auch welche, die definieren sich als Bürgermedien und machen, Boah, und machen es trotzdem. Also, es ist, es ist nicht die Schwarz-Weiß-Malerei hier, es aber es gibt es auch
1: Radios, die ja. voll die krassen Dominanzstrukturen haben. Ich will auch ja jetzt das. keins nennen.
2: <lacht> ja, also,
3: was mir dazu auch noch einfällt, finde ich, was das ein bisschen auszeichnet. Also, wir hatten es von Barrierefreiheit. Das gilt halt bei den freien Radios oder vielleicht auch bei den Bürgermedien dass äh, die Einstiegshöhe für Leute, um dort mitzumachen, relativ gering ist. Also bei uns kann wirklich jeder Radio machen, solange in unserem Sender Rahmen das passt. Aber mit Sprachfehler oder was weiß ich, also wir sind nicht Perfekte und man braucht nicht eine Prüfung ablegen. Nein, wir legen die Barriere so niedrig wie möglich.
0: Ja, ich denke, darin identifizieren sich so die meisten Community Radios. Oder freien Radios, um <lacht> das ein bisschen besser auszudrücken. Ähm, trotzdem ja, manifestieren sich in jedem Bundesland andere Bedingungen, freies Radio zu machen. Jetzt Radio Z ist ja ein gutes Beispiel. Anfang des Jahres wurden hier Fördermittel gekürzt. Und das bedeutet natürlich auch für Radio Z zu schauen, wie... Weitergeht und geht dann konkret ins Existenzielle. Was sind denn eure Erfahrungen so in anderen Bundesländern mit eben solchen Problematiken?
5: Also, hier sind es erstmal vier Radios vertreten, nee, drei Radios vertreten aus Baden-Württemberg. Wir haben den großen Vorteil in Baden-Württemberg im Gegensatz zu Bayern, dass bei uns nicht kommerzieller Hörrundfunk gesetzlich definiert ist und zwar auch so, dass es äh, zugangsoffen sein muss, also das, was gerade eben von Störfunk erwähnt worden ist, für möglichst viele Menschen im Rahmen äh, des Redaktionsstatutes und äh, man darf Werbung machen, äh, aber soll eigentlich keine machen. Also, man könnte, wir könnten auch ein bisschen was an Werbung. Und das ist halt auch ein, es ja, steht da nicht selbstverwaltet drin, aber es gibt schon Verweis in der damaligen Begründung, als sie das ins Gesetz geschrieben haben, dass es sozusagen ehrenamtlich getragen sein sollte. Äh, das, äh, den Vorteil haben wir. Nichtsdestotrotz kommt, kommen wir auch aus einem Bundesland, das halt sehr lange sehr schwarz war inzwischen äh, Grün-Rot regiert ist. Allerdings die Strukturen in unserer Landesmedienanstalt immer noch von der letzten Legislaturperiode geprägt sind. Das hat auch die letzte Gesetzesänderung jetzt nicht den, die Lanze für die freien Radios in Baden-Württemberg gebrochen, wie das im Koalitionsvertrag äh, von äh, Grün-Rot drinsteht. Uh, um das mal so zu definieren, es gibt uh, aus dieser Landesanstalt Bestrebungen, uh, uns am besten ins Internet abzuschieben. Und uh, obwohl im Gesetz klar gemacht worden ist, dass wir wirklich mehr Geld bekommen sollen, eine extra Gesetzesänderung, ist das nun mal, wie das die Landesanstalt umgesetzt hat, so, dass wir nicht wirklich viel mehr Geld bekommen aber wir bekommen im Gegensatz zu Z eine Grundförderung.
2: Kann ich vielleicht mal, also ich kann nicht den gesamten hessischen Kontext ergänzen, aber zumindest der Marburger Kontext, wo ich das Gefühl habe, im bundesweiten Vergleich sind wir auch relativ privilegiert. Also wir haben eine 24-Stunden-Lizenzfrequenz ähm, und bekommen auch eine grundlegende Förderung, die ist nicht sehr hoch, also auch bei uns machen alle Sendungsmachenden komplett ehrenamtlich ohne Aufwandsentschädigung ihre Sendung. Genau, also trotzdem verglichen mit vielen anderen Radios, vielen anderen Bundesländern geht es uns da relativ gut. gut. Also es ist auch so, dass wir... Ähm gerne äh, Hochwertigerin und, und mehr Lokalsachen machen wollen würden. Und das geht halt nicht komplett ehrenamtlich, zumal in der Welt, wie sie sich entwickelt, wo Leute eben auch ihren Lebensunterhalt irgendwie finanzieren müssen und für Ehrenamt immer weniger Zeit haben. Genau, und also das ist was, wo wir auch sagen, da müssten sich noch Strukturen verändern, damit wir irgendwie weiterhin das leisten können, was wir bis jetzt machen. Aber ja, also ich finde... Also so krass wie das, wie das hier gerade ist, ähm, ja, ist das bei uns noch halbwegs in Ordnung.
4: Also in Österreich ist es ähnlich. Da gibt es auch eine Grundförderung, ähm, aber eben auch das Programm wird getragen eigentlich von Ehrenamtlichen. Also durchwegs. Das wäre ja auch zum Beispiel ein Unterschied zu, zu Radio Zeit, wo es anscheinend so eine Aufwandsentschädigung gibt, was ja eigentlich voll Nachvollziehen kann, aber eben, das ist auch so eine große ideologische Frage, glaube ich, bei den freien Radios. Aber eben diese, diese Anerkennung, das ist schon auch für mich irgendwie schockierend. In, in Österreich gibt es halt doch, ich glaube, 13 freie Radios und zwei freie Fernsehsender, die eben anerkannt sind und auch eben basisgefördert. Und in Bayern, was ähnlich groß ist, gibt es halt die, die zwei freien Radios, die mit einer Teillizenz. Äh, Gutes Programm machen, aber halt doch noch weiter um die Anerkennung kämpfen anscheinend.
6: Dann ergänze ich jetzt mal noch die Situation in Sachsen. Da gibt es drei freie Radios, halt in Chemnitz, äh, Dresden und Leipzig. Und äh, man erkennt es ja immer schön an der Sendezeit, äh, ob die Landesmedien da positiv gestimmt sind oder nicht. Und in Sachsen gibt es halt eine Sendezeit, unter der Woche von 18 bis 23 Uhr und am Wochenende von 12 bis 24 Uhr. Also das ist recht begrenzt. Und ähm, das ist auch seit langem CDU regiert, das Land. Und deswegen ist die Landesmedienanstalt auch CDU durchsetzt. durchsetzt. Und es ist halt immer schwierig, die politische Situation. Man kriegt da eher Gelder gestrichen, als dass man äh, welche zugesprochen bekommt. Und muss halt immer... Mit weniger Geld klarkommen und da ist die Situation immer schwierig. Und äh, die viele ehrenamtliche Leute und, äh, beschäftigen sich nur damit, halt Finanzierungsmöglichkeiten zu finden, die halt im nächsten Jahr dann fast wieder verloren gehen. Und ja, das wird nie mehr. Ja, das ist sehr problematisch, die Situation.
0: Unsere bundesweit angereisten Kolleginnen von den anderen Radiosendern, die sich hier zum BFR-Kongress versammelt haben. Wir haben gerade eben schon ähm, ja, über die Eindrücke hier im Sender Radio Z besprochen, über den BFR-Kongress an sich. Und äh, zuletzt ging es gewissermaßen auch darum, warum denn Community Radio, der freie Radiosender wie zum Beispiel Radio Z, Quasi unbezahlbar sind, weil natürlich auch ähm, hier gilt, dass ähm, wir quasi Klasse statt Masse liefern und man den Verdienst, den Community-Radios liefern, eigentlich ähm, ja, nicht durch ähm, Quoten bemessen kann. Vielleicht, äh, falls ihr Lust habt, könnt ihr noch mal ein paar persönliche Erfahrungen von euch ähm, aus dem Umfeld freier Radios erzählen, die ähm, eben das nochmal unterstreichen. Ich meine, wichtige Argumente habt ihr äh, schon jetzt ähm, in der, in, vor dem Lied geliefert quasi. Aber vielleicht fällt euch ja noch die ein oder andere schöne Anekdote ein, um das Ganze so ein bisschen bildlich nochmal ausklingen zu lassen. Wie, was, ähm, wieso ist dann eine Community Media oder freie Radio senden die Möglichkeit freie Radio zu machen für euch so bedeutungsvoll?
5: Du hattest vorhin eher so in Richtung auch ein bisschen Zukunftsperspektive was gemeint und da wird uns ja eigentlich von allen Landesmedienanstalten in Deutschland immer erzählt dass das klassische UKW-Radio ja das absolute Auslaufmodell ist. Gestern in der Podiumsdiskussion hieß es, dass das Lora und Z ja Dinosaurier der Medienlandschaft seien. Und das ist was, was ich Völlig bezweifle. Da Argumentieren die Leute aus den Landesmedienanstalten auch immer gegen ihre eigenen Statistiken. Das hat auch der Vertreter der BLM gestern gemacht. Angeblich würden wir die jungen Leute gar nicht mehr erreichen, weil sie inzwischen ja nur noch im Internet unterwegs sind. Aber ihre eigenen Statistiken sagen, dass junge Menschen genauso noch 200 irgendwas Minuten Radio am Tag hören. Und das halt im Smartphone über UKW, weil über Stream das natürlich in der flat viel zu teuer ist ist und DAB Plus eher eine Totgeburt ist so ungefähr. Äh, als Austauschmedium und auch als Medium, um Leuten auch andere Musik- und Kultursachen zu geben, als sonst im Radio läuft, bleibt Community-Media oder freies Radio wichtig, auch um entsprechend politische Sachen in elektronische Medien zu bekommen und wenn es dann irgendwann mal dazu kommt, dass terrestrische Übertragung digital wird, dann wird es halt digital, da sind wir dann wahrscheinlich auch noch dabei und dieses, was dann immer, wir wären nicht Cross-Media-tauglich oder kaum oder sowas, natürlich, wir haben bisher alle Strömungen mit ins Internet mitgemacht mit Facebook-Seiten bis äh, Twitter und den ganzen Kruscht, was es da halt gibt. Bei uns gibt es auch Sendungsmachende, da finde ich es immer fantastisch, wie die es schaffen, live zu moderieren und die ganzen Anfragen über ihre Facebook-Seiten noch zu beantworten. Das werde ich mich immer fragen, wie die das schaffen. Das schaffe ich nicht, aber sowas läuft halt auch in äh, nicht bedingt organisiert. Bei uns sind es die Sendungsmacher, die das selber machen. Natürlich versuchen die immer alle möglichen Kommunikationsmedien zu nutzen und nicht singulär äh, freies Radio. Aber der UKW-Sender, der einfach jeden, jeden in der Küche und im Auto erreicht, der wird weiter wichtig sein. Und wichtig ist auch in Zukunft, dass es da eine Alternative gibt zum äh, Formatradio.
2: Und ich würde dann vielleicht das ist gestern auch angesprochen worden, also diesen, diesen Bogen nochmal kriegen von Menschen hören niedrigschwellig UKW und Menschen wechseln dann relativ niedrigschwellig auch wieder auf die Seite, ähm, selber Medien zu machen und eben nicht nur also klar, ne, über Internet ist es Immer einfacher möglich. Fast jeder kann von zu Hause seinen eigenen internet -Radio stream starten, aber die besondere Fähigkeit der freien Radios, Community-Radios sehe ich eben darin, diese Menschen an einen Punkt zu bringen, zusammenzubringen, in Kontakt zu bringen. Und da entsteht, glaube ich, einfach nochmal eine ganz neue Qualität. Und äh, gestern in dieser Diskussion ist das irgendwann so ein bisschen so. Demokratie, Value oder sowas in der Art genannt worden, also welchen wichtigen Beitrag wir damit zur Demokratisierung der Gesellschaft beitragen. Und das, das klingt immer so nach großen Worten, aber für mich wird es tatsächlich in meinem Radio immer ganz, ganz greifbar so. Also das sind tatsächlich... Ähm ich, ich komme da mit Menschen in einen Raum zusammen, mit denen würde ich sonst nie was teilen. Also das sind Menschen, die kommen aus ganz anderen sozialen Schichten, aus ganz anderen Umgebungen. Und mit denen treffe ich mich im Funkhaus und mit denen spreche ich über politische Themen, aber auch über so organisatorische Sachen. Und das finde ich das wertvollste überhaupt für mich daran, also mit den Leuten so Einigungsprozesse zu haben und das... Das kann mir kein, kein Internet, Radio, kein, also habe ich noch keine Alternative zugefunden. So.
0: Findet denn noch jemand anderes so schöne abschließende Worte, wie sie es gerade getan hat?
3: Ja, also ich kann vielleicht auch noch mal sagen, dass ich ebenfalls der Meinung bin, Radio wird es immer geben. Die freien Radios wird es auch weitergeben und ich glaube, die werden immer wichtiger wie man sich auch die gesellschaftlichen Prozesse anschaut, dass die Bürger immer aktiver werden. Jetzt Stuttgart 21 uns da äh, lokale Vernetzungsmöglichkeiten gibt oder wo Bürger selber einfach Programme gestalten können. Und was auch noch extrem wichtig ist, das merke ich selber im Radio Störfunk, es kommen immer mehr Schulklassen zu uns, äh, Kooperation mit Schulen, weil die Lehrer einfach überfordert sind mit den Kindern, die sind schon so weit, die wissen gar nicht, was sie denen noch beibringen sollen mit Projekten im Internet oder so, dann schicken sie es zu uns ins Radio und wir machen mit denen dann ein Hörspiel oder eine Infosendung oder sowas. Und das finde ich auch eine wichtige Funktion von so einem freien Radio, dass man mit so jugendlichen Kindern, aber auch anderen Gruppen medienpädagogische Projekte macht und Medienkompetenz vermittelt, was natürlich immer wichtiger ist, weil man ja so zugetrönt wird mit allen möglichen Sachen, dass man da auch äh, ja, eine Hilfestellung gibt äh, den Jugendlichen, Kindern, aber auch den Schulen.
6: Ja. Ähm so was ähnliches wollte ich auch anschließen, aber generell auch nochmal so die Bedeutung von so einem Community Radio oder freiem Radio halt in der Stadt, weil das vernetzt ja ganz sehr die äh, alle Aktiven und alle Veranstalter, alle Vereine, die irgendwie Projekte machen, äh, wo sie nicht kommerzielle Projekte machen, wo sie meinen, damit äh, wird das Leben in der Stadt auch schöner und für all diese Vereine ist ja eigentlich auch Freies Radio da, um zu sagen, hier, wir sind da, wir machen Projekte und unsere Zielgruppe ist die und die. Und äh, wenn ihr dazugehört und mit uns zusammen Dinge machen wollt, dann macht die, dann kommt zu uns und so. Und das äh, passiert ja auch über so ein Freies äh, Radio, die Frequenzradio und halt aber auch in den Radiostudios bei den freien Radios und das, ich finde das immer sehr faszinierend, in so ein Radio reinzugehen und dann so ganz viele Leute zu treffen und dann merke ich, ich treffe die in der Stadt überall wieder und ähm, die haben eigentlich ganz viele Projekte daneben auch noch in der Stadt und genau, so wird so, eine, so ein Stadtleben auch greifbarer für mich über das freie Radio, ja.
0: Ja, ähm, also von mir aus können wir es jetzt hierbei belassen. Falls ihr noch irgendwas dem hinzuzufügen habt, dann könnt ihr das natürlich jetzt tun. Ansonsten ähm, ja, ist es natürlich auch immer wieder schön, sowas äh, auch von anderen Leuten und jetzt aus anderen Städten. Ich meine, ihr steckt gewissermaßen in derselben ähm, Situation, aber auch von anderen Leuten zu hören. Das ist auf jeden Fall irgendwie motivierend oder baut einen auf und bestätigt einen darin, ähm, weiter freies Radio zu machen. Ähm, ja, ich wünsche euch noch viel Spaß bei den weiteren Workshops im BfR-Kongress. Ja, danke, Hahn, dass wir
3: hier sein konnten. Danke für die Einladung. <lacht>